0: 众香魁，宝玉却尘缘。小朋友们好。贾府日渐衰落，贾母辞世，黛玉先逝，探春远嫁，凤姐也病逝。重重的打击下，宝玉会怎样呢？咱们认真往下听吧。宝玉自从结婚以后，病也慢慢好了。尽管家里连连遭受不幸，他好像也没有受到什么影响。虽然他心里还是念念不忘黛玉，但是黛玉已经过世了，他也没有什么办法。他也不干别的事，就整天在书房读书，不和任何人交往，就像换了一个人似的。袭人看到宝玉如此用功读书，真是闻所未闻。就高兴的悄悄对宝钗说：“
1: <笑>看来还是二奶奶高明，只讲了一番话就把二爷劝明白了。只可惜迟了一步，离考期太近了
0: 。”宝钗也同意袭人的看法，但是她觉得考试是否成功还要看宝玉的运气，所以也不说什么，只是格外用心的伺候宝玉的起居。过了些日子，便到了科举考试的日期。这天，宝玉和侄儿贾兰都去赶考。临走前，宝玉在王夫人面前跪下，磕了三个头，流着泪说
1: ：“母亲疼我一场，我也无可报答。这次去考试，我一定用心做好文章，中个举人回来，让太太高兴。这样一来……”儿子这一辈子的事也就算完了，一辈子的不好，都可以用这件事遮盖过去了
0: 。王夫人听了，伤心地说：“
1: 你有这个心，当然好，可惜老太太见不到了。
0: ”说着，就要拉宝玉起来，宝玉却只是跪着不肯起来，又说
1: ：“老太太见不见得到，总归是能知道的。”
0: 李纨见王夫人伤心，就连忙过来劝解说
1: ：“太太，这是大喜的事儿，为什么要这样伤心呢？况且宝兄弟近来又肯用功，只要进去好好做文章，考完试回来，我们就等他的好消息了
0: 。”李纨说着，就叫人把宝玉搀扶起来。宝玉却转过身，给李纨行了个礼，说
1: ：“嫂子放心。”我和兰儿都是一定会考中的，日后兰儿必定大有出息，到那时嫂子还要风光呢。只要有这样的好儿子继承祖宗的荣耀，就是大哥哥不能见到，也算是他
0: 身后的事情有个交代了。听了宝玉和这些人说的这些话，宝钗早就在一旁发起呆来。在她听来，不光是宝玉、王夫人、李纨所讲的，句句都像是在生离死别。句句都透着不祥之兆。宝玉走到宝钗面前，深深地做了个揖，对宝钗说：“姐姐，你好好跟着太
1: 太，听我的喜讯
0: 吧。”又一一跟家人告别。众人催宝玉赶快去考场，他仰面大笑说：“
1: <笑>走了，走了，不用再胡闹了。”完了是了
0: ，一边笑着一边走出门去了。王夫人和宝钗看到他的样子，几乎要失声痛哭。过了几天，考试结束后，王夫人和宝钗、李纨等人，都在翘首盼望宝玉和贾兰回来。一直等到中午，也不见两个人回家，家里人都很着急，打发人去找。到了傍晚。贾兰回来了，众人都问
1: ：“你保二叔呢
0: ？”贾兰哭着说
1: ：“哎、二叔丢了。
0: ”王夫人听了这话，惊呆了，半天也说不出话来，就直挺挺的晕倒在床上。丫鬟拼命叫他，才把他叫醒。王夫人在那里大哭，宝钗也瞪着眼睛愣在那里，袭人更是哭得泪人儿一般。只是一个劲哭着骂贾兰
1: ，真是糊涂东西！你和你二叔在一起，他怎么会丢了呢
0: ？贾兰说
1: 、嗯：“我和二叔吃在一起，住在一起，进了考场后，座位离得也不远。今天是最后一场考试，二叔早把卷子做好了，我们两人同交的卷子，一同出了考场。考场门口人多拥挤，一出考场门，我再找二叔就找不到了。”后来我就到处找二叔，一直找到傍晚也没找到，所以我才一个人回来
0: 。王夫人哭的说不出话来，宝钗想起宝玉离家时说的那些话，心里已经明白了八九分。贾兰吃过晚饭，也顾不上辛苦，还要出去找宝玉。王夫人拦住他说
1: ：“你二叔已经丢了，你可别再丢了，快歇下去吧。”
0: 贾府的人，个个都出去寻找宝玉，一连找了好几天，连个踪影也没有。王夫人哭得茶饭不思，几乎要断气了。到了发榜那天，有人来报喜，王夫人以为是宝玉找到了，高兴的站起来喊道
1: ：“在哪里找到的？快叫他来见我
0: ！”报喜的人说：“宝玉考中了第七名举人。”贾兰中了第130名，李纨心里自然高兴，但因宝玉没找到，也不敢喜形于色。王夫人为贾兰考中而高兴，心里想
1: ：若是宝玉也回来，我们家就好了
0: 。只有宝钗心里悲伤，但在贾兰大喜的日子里又不能落泪。宝玉的书童贝明说：“这一来。”我们家二爷丢不了了，人都说一举成名天下闻，如今二爷走到哪里，人家都
1: 是知道他的，见了他，人家肯定送他回来。有人说，这么大的人怎么能走失呢？只怕是看破红尘，出家了
0: 。王夫人听到这些议论，哭着说
1: ：“他抛弃父母就是不孝，只怕出家。”也成不了佛
0: 。宝钗听了也不说话，袭人哪里能忍受这个打击，一头栽倒在地，晕了过去。贾政在宝玉考试前就决定，亲自护送贾母的灵柩到南方祖籍去安葬，因为走的是水路，河道拥挤，船行的很慢。在回家路上得到家书。说宝玉和贾兰都中了举人，也晓得宝玉失踪，不免又高兴又难过。这天，贾政来到一个地方，那时正是初冬时节。贾政见天上突然飘起雪来，就叫人找个清静的地方，将船停下，准备写一封家书，叫人抄近路早些送回家。刚写到宝玉的事。贾政抬头，忽然看见雪里隐隐约约有一个人，光着头，赤着脚，身上披件大红的毡斗篷，在船头外面向他下拜。贾政在船里看不清楚，连忙起身出来，想要问他是谁。那人已经拜了四拜，站起身，向贾政行了个佛家的礼节。贾政刚要还礼，却发现。那人不是别人，正是宝玉。贾政大吃一惊，连忙问道：“你可是宝玉吗？”那人并不答话，好像又喜又悲的样子。贾政又问：“你如果是宝玉，为什么又打扮成这样，跑到这里来啊？”宝玉还没有回答，只见忽然来了两个人，一个是和尚，一个是道士。两人一边一个夹住宝玉，飘然而去。贾政顾不得地滑，急忙上岸来追赶。只见那三个人就在前面，但是怎么追也追不上。贾政只顾往前赶，转过一个小山坡，那三个人忽然不见了。贾政已经赶得心慌气喘，心里还在惊疑不定，回过头来看时，见自己的仆人也随后赶到。贾政问他：“你看见刚才那三个人了吗？”仆人说
1: ：“看见了，奴才看见老爷追赶，所以也赶来了。后来
0: 就只看见老爷，不见那三个人了。”贾政还想往前走，眼前却连一个人也看不见，只有白茫茫的一片旷野。小朋友们，今天的故事就到这儿了。贾宝玉考中举人，完成了家人的夙愿后，自己出家了。这一道一僧又出现了。小朋友，你们还记得什么时候出现过这两个人吗？青山不改，绿水长流，咱们下期再会。